0: Радиоспутник Спутник продолжает свой эфир, как обычно, все самое значимое, весомое, ключевое и за сегодняшний день, и в принципе, не только у нас в эфире, еще и на сайте радиуспутник.ру, еще и в соцсетях, еще и обязательно в Телеграме, на который прям надо подписаться, Радиоспутник Спутник в Телеграме, если еще не сделали, прям самое время. А вообще, начало июля — это такое время, когда сразу несколько стран празднуют свою независимость, и вот один из таких самых трогательных дней еще впереди, когда свою независимость от жестокого ига страна не то что получилось а выгрызла и вырвала, я сейчас говорю, конечно, о Беларуси там праздник начинается завтра, а сегодня чуточку внимания хотелось бы уделить другой стране, славной североамериканской стране, которая также в начале июля отмечает обретение своей независимости, это Канада. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии, Олег, привет.
1: Привет, Алексей.
0: А почему ты решил об этом вспомнить? Ты знаешь, мне кажется, Канаду очень многие недооценивают, а у этой страны есть чем гордиться, всегда рассматривают как младший брат США, ну, а у да, этой страны есть, есть чем гордиться, есть что предъявить миру. Вот скажи, у тебя с чем Канада ассоциируется?
1: Ну, с тем, что там много французов и украинцев. Диаспор, Конечно, да. с хоккеем. длинными листьями, конными полицейскими. Ну, в принципе, все так. Но есть еще одно направление, в
0: котором Канада занимает видное место. Это мой любимый, обожаемый, профессиональный рестлинг. Этот вид спортивных развлечений у нас в стране не очень популярен по разным причинам. Хотя были и видные представители в этой области именно из России, СССР, даже в царские времена, между прочим, подобного очень уважали в Соединенных Штатах. Штатах, как борца именно вот в том, что в конечном счете стало рестлингом. Салман Хасимиков, великолепный борец из Виктора Зангиев из 80-х годов, тоже на очень хорошем виду были, это уже к 80-м годам ближе. Но центрами традиционно считаются Северная Америка, Мексика и Япония. Есть даже такая присказка полушуточная. В Японии рестлинг это спорт, в Мексике это религия, в Канаде это традиция, а в США это цирк. И вот так сошлось, что помимо Дня Независимости Канады, начало июля, ну, сегодня 2 июля, это еще день рождения одного из лучших, одного из самых известных прорестлеров, канадских
1: прорестлеров это Брэд Харт. Ну, вообще не очень знакомое, по крайней мере, для меня имя. Халка Хогана наверняка знают многие любители кино. Могли уже заучить именно Дуэйна Джонсона и Дейба Батисты. А вот Брэд Харт — это не очень знакомая фигура.
0: Ну, ты прав. Частично тут дело в том, что Харт активно выступал в 80-е, и в 90-е, когда он и, кстати, в сериалах снимался, и в кино. У него даже была небольшая роль в «Симпсонах». О. Сам понимаешь, для середины 90-х «Симпсон» — это прям сосредоточение да -да. всех культурных трендов. Но я больше о другом хотел сказать. Вот сейчас модно снимать документальные фильмы, в особенности посвященные жизни выдающихся людей, выдающихся спортсменов. Самка, самая громкая история последнего времени — это кино «Последний танец» про Майкла Джордана. Отличный фильм, показавший, что за красивой обложкой цифры результатов успехов всегда есть человеческая история. Так вот, если кто и заслуживает такого же жизненного описания в рестлинге, это Харт. Майкл
1: ну, Майкла Джордана была аура победителя. Он играл, уходил в бейсбол, возвращался, тренировал, владел клубом, побеждал с тяжелой болезнью и стал лицом популярного мема. А что с Брэдом Хартом? Ну, вот разве что на мемы
0: его ставят только в небольших сообществах. А так аура победителя, ну, неоднократный чемпион мира в разных компаниях, в разные годы. Он был настолько совершенным рестлером, что в середине 80-х как-то вместе с ним на ринг поднялся вот абсолютный новичок. Ничего не умевший Том Маги. Но после одного лишь матча этому Тому предложили огромный контракт в крупнейшей организации рестлинга. Уходы и возвращения, но вот в 90-е Захарта шла настоящая драка, он был на расхват. Одна организация предложила ему контракт, сравнимый с тем, что получал Уэйн Грецкий, лучший канадский хоккеист всех времен. Другая предложила контракт на 20 лет, то есть он до старости был бы обеспечен деньгами и рабочим местом. В итоге он выбрал одних, потом все, все же разочаровался, перешел к другим. А когда вернулся, это уже в 2010 году было, это стало одним из главных событий в индустрии за десятилетие. Про болезни и травмы можно говорить очень долго. Это одна из самых тяжелых страниц, потому что вся династия Хартов, а Бретт это ее представитель, это сплошная история и успехов, и трагедий. Его младший брат разбился на насмерть прямо во время шоу. Практически в прямом эфире это, правда, Ох. не показали, естественно. Но исполняя совершенно необязательный трюк. Муж его сестры умер, не дожив до 40 лет, потому что тогда в рестлинге не было антидопинговой политики, а он стремился быть лучшим. Один из его сокоманников прямо на тот момент умер буквально накануне шоу Его обнаружили мертвым в отеле. Поэтому здесь вот таких трагедий Боже. было огромное количество. Сам Харт перенес огромное количество сотрясений мозга. После завершения карьеры у него был инсульт. Он несколько раз побеждал рак. Когда он сегодня участвует в публичных мероприятиях, ему уже за 60, вот сердце сжимается, потому что ты его помнишь молодым, бодрым, поджаром, активным, уверенным в себе. А сейчас он действительно еле передвигается. Но при этом ты такая аура победителя, чемпиона от него исходит, чемпиона уверенного в себе. Ну и самое главное, добавлю еще, вот сейчас, когда в мире спортивных развлечений и, кстати, не только, часто доминирует одна точка зрения, которую продвигает одна крупная организация, так вот Харт никогда не стесняется аккуратно, но определенно поделиться мнением, которое может пойти вразрез с общепринятой риторикой. Но вот для примера, когда одно из событий, один из матчей, который подавался как эпохальный, Харт оценил его на 4 из 10, вот это как раз и стало место для целой Канады, для огромного пространства в соцсетях. Ну просто представь, что вот ты слушаешь, как группу людей чем-то старательно uh -huh. так восхищается, или что понравится, или чтобы повторить авторитетные мнения. Вот можно всегда так подойти и сказать: ну вот я это оцениваю на 4 из 10. чтобы немножечко люди одновременно так людей опешили и при этом не очень расслабились, понимаешь, что ну, вообще да другая точка зрения тоже возможно. Вот такой небольшой мем.
1: Ну, если я тебя правильно понимаю, история Харта это еще и история человека, который в свое время был лучшим, был чемпион но сейчас осталось несколько в стороне от индустрии, где он добивался успехов, результатов. Ты знаешь, мне кажется, эта ситуация очень хорошо экстраполируется на другие области сегодня. Потому что если рассуждать
0: на бумаге, если быть в теме вот лишь того, что происходит здесь, сейчас, если теоретизировать и прислушиваться к соцсетям и вообще к тем, кто сегодня формирует повестку, ну да, может показаться, что вот этот человек или такое-то событие, ну, в данном случае Брэдхарт, это просто один лишь из. Но если посмотреть записи, если говорить с очевидцами, если скинуть агитацию и пропаганду, все будет совсем иначе. Вот у Харта даже прозвище очень сложно переводимое «исполнительское великолепие», excellence of execution. Он действительно даже в мелочах все исполнял идеально. То есть вот этот момент, когда нужно исполнить, например, прием, который должен выглядеть болезненно и эффективно, он всегда проходил чистейшее, спокойно, никаких травм оппонентам, противникам он не наносил никогда. Это тоже очень важно. Но я бы еще один момент хотел отметить. Вот сейчас в Канаде очень прогрессивный премьер-министр Джастин Трюдо который всегда очень удачно играет на контрасте с американским президентом. Мол, вот Трамп сказал это, мне даже делать ничего не нужно, я просто намекну на противоположное. Вот у Брэта Харта в 97-м была, ну, просто невероятная история, когда его обожал весь мир, но ненавидела Америка. И знаешь почему? Потому что он обратил внимание на семейные ценности, которые в США не были в почете, где готовы были из отношений между родственниками устроить шоу и показуху, при том, что в его родной Канаде и в остальном мире семья — это было очень главное. Кстати, заметь, что это было задолго до начала эпохи реалити-шоу, в которых родственники выливают друг на друга кучи грязи, а зритель смотрит. И в какой-то мере Харт предвидел такое развитие
1: событий. Угу. Другое дело, что вслед за Америкой это повторили и в других странах, но это уже их собственная вина. Ты упомянул премьер министра Канады, а он каким-то образом э, проявляет Интерес к рестлингу? Ну, сам трюдо я не припомню, хотя периодически, когда в канадском парламенте происходит такой
0: день открытых дверей, когда любой парламентарий может высказаться на любую тему, его не имеют права прерывать, тему рестлинга иногда поднимают. Это чаще политики популисты делают, но такое данное направление в мировой политике сейчас в тренде. Но еще добавлю, что отец Джастина, Пьер Трюдо, когда приезжал в Альберту в провинцию в Калгари, где работал отец Харта, он всегда заезжал с визитом в гости к этой династии.
1: Ну, стало даже интересно, а сам Брэд в политику не хотел податься, раз уж по Популярная фигура и вообще рестлеры политики. Это бывает?
0: Ну, сам Харт, если я правильно помню, все-таки нет, но бывшие североамериканские рестлеры в политику периодически идут. В настоящее время два мэра один из штата Теннесси, другой из Флориды, в прошлом рестлеры Гленн Джейкобс и Мэтт Морган. Есть кандидат в Конгресс, этой осенью будет баллотироваться Дэн Родимер. Губернатор штата Миннесота был. Джесси Вентура, который, кстати, тоже играл в нескольких фильмах, кстати, с Арнольдом Шварценеггером. Mm -hmm. и в этом смысле в губернаторской карьере его обставил. Линда Макмен, жена крупнейшей рестлинг организации. Некоторое время воз возглавляло управление по делам малого предпринимательства. Это вот прям совсем недавно в правительстве Дональда Трампа было. А Дональд Трамп сам, кстати, в зале славы этой самой организации. Ну и недавно актер Дуэйн Джонсон прямо обратился к нации лично очень эмоционально после того самого убийства полицейскими афроамериканцами. Выступление было очень трогательное, и многие тогда сказали, что у Дуэйна Джонсона президентских качеств больше, чем у всех кандидатов на президентский пост вот здесь сейчас. Сам он пока в президентство не планирует, но я так скажу, что в его политическое будущее Верят весьма многие. Давай немножечко продолжим, осветим эту тему также со, с, с другими гостями нашего эфира. К нам присоединяется по телефону обозреватель рестлинга Яков Назаркин. Яков, приветствую. Здравствуйте. Доброе утро. Кстати. Яков, вот рестлинг – искусство, которое для многих россиян незнакомо. Оно для российской культуры несколько даже чуждо. Вот как оно воспринимается? Что к нему приводит? Насколько оно пересекается с чем-то, что в России уже существует? Какое-нибудь телевидение, телеканалы, телепрограммы, кинофильмы, мультфильмы?
2: А, ну, рестлинг в России для российского зрителя – это, к большому сожалению, не такой большой культурный момент, как для зрителей США – потому что у нас к рестлингу относятся весьма скептически, поскольку там обращают внимание именно на спортивную составляющую у нас ранее, а не на элементы шоу. Что касается фильмов, сериалов, то, разумеется, мелькают лица. Если брать Голливуд, то Тут и там появляются элементы рестлинга Даже в фильмах, которые не связаны С боевыми искусствами Например, в пародийных фильмах Типа «Дети шпионов 2» там Можно было увидеть прием из рестлинга Суплекс, который Антонио Бандера С главному злодею проводил Такие вещи есть Также в мультиках, в мультсериалах там В «Симпсонах», в Саут-Парке Очень часто поднимается тема рестлинга Даже сами рестлеры принимают Участие в озвучке собственных персонажей, такое бывает. И э, все это касается, к большому сожалению, именно более старых времен, то есть от начала двухтысячных э, больше было отсылок к рестлингу, чем вот сейчас. Потому что сейчас рестлинг популярен в Америке ну не так популярен, как был популярен раньше.
0: А можно ли сказать, вот если по России сравнивать, насколько становится это ближе, что ли, среднестатистическому, ну, я даже не знаю, сказать, молодому человеку, учитывая, что по сравнению, кстати, с теми же самыми двухтысячными, эфиры на российском телевидении возобновились сначала по дважды два, а затем и даже на общенациональный спортивный канал, на Матч ТВ это проникло.
2: Да, у нас есть эфиры шоу по рестлингу, но к большому сожалению, именно количество зрителей, которые смотрят рестлинг, оно очень маленькое. Если брать даже социальные сети, в одном из крупнейших пабликов по рестлингу всего около 300 тысяч человек, и в масштабах естественно нашей страны это ничтожно малое количество. А если брать эфиры по федеральным спортивным каналам, шоу по рестлингу, то к большому опять-таки сожалению, они происходят по московскому времени очень поздно, когда, в общем-то, все уже спят, то есть прайм-тайм рестлинг у нас в России не получается.
1: Скажите, а как знакомые друзья, которые с рестлингом не интересуются, относятся к этому искусству?
2: По-разному, по-разному, то есть как бы для воли старшего поколения это все такой детский лепет получается, они хотят, чтобы Молодежь обратила внимание на что-то более серьезное, чем какое-то шоу по рестлингу, что касается сверстников и ровесников. Тут, тут тоже по-разному. То есть если человек опять-таки увлечен, как они это называют, настоящим спортом вроде ММА или UFC, то тогда они будут на рестлинг смотреть с насмешкой. Если же у людей развито более восприятие к элементам шоу, то они будут смотреть уже с интересом, потому что, например, мне удалось свою младшую сестру, убедить э, начать на Тебе очень понравилось.
0: А mm. с какого элемента, если не секрет? Что, какой-то матч или какой-нибудь, может быть, речь, промо-сегмент? то что там очень много таких моментов, которые даже визуально очень вкусно выглядят.
2: Ну, ей очень понравился выход одного из рестлеров. Mm. Его зовут Игрок. Mm. И понравилось, как он выходил. Он был как супергерой. И там был матч против Кактус Джека в 2000 году. Вот, и ей понравилось именно, как преодолел все эти препятствия, потому что матч был очень действительно брутальный, и как он все-таки выжил и утвердил себя в качестве Я... настоящей суперзвезды.
1: Яков, а вашей сестре никого не удалось, скажем так?
2: К большому сожалению, нет. Это так вот получается. Хотя вот у нее парень, с которым она встречалась раньше, тоже очень любил смотреть рестлинг. Так что, в общем-то, мы же находим себе... Но окружение по интересам, то есть ну, да. при желании всегда можно найти себе людей, с кем можно пообщаться на тему рестлинга, и э, в России теперь э, интернет развит гораздо больше, чем в начале нулевых, и всегда можно найти себе комьюнити по душе. У нас, например, есть сервер в Discord, мы там очень много общаемся на тему рестлинга, самых разных промоушенов, и там и, и отсылки в политике, и отсылки в, в, в играх, и отсылки в, в фильмах.
0: А вот такой вот. момент, я так понял, все-таки действительно, один момент, который может привлечь, он будет общеуниверсальным. Если говорить об одном конкретном моменте, то есть это супергеройство, предотвращение, визуальная красочная картинка. Собственно, Брэд Харт в этом смысле был своим, подвязываемся именно к этой в персоне значимым героем для многих стран, для бедных стран, куда приезжала, собственно говоря, Федерация WWF со своими шоу, и где на него смотрели как на супергероя, как на человека, который дает какую-то надежду на будущее, что ли. Вот я очень помню, у него из авто биография очень непамятная для меня. Глава момент был, когда его встречал мальчик с написанным неграмотным английским языком. Вот он вы даже переводили тогда что-то вроде «настоящий миловой симпион». То есть все неправильно по-индийски так написано. И он его отметил, он его заприметил. Даже интересно, что потом в итоге стало. Сейчас может ли какой-то вот такой рестлер стать э, героем, идеалом, образцом для российского слушателя, для, э, слушателя, и зрителя тоже, кстати, наблюдателя, фаната, ценителя? Не обязательно канадский, не обязательно американский, может быть, российский. Что для этого может произойти? Что для этого нужно сделать? Есть какой-нибудь такой потенциал?
2: Чтобы э, рестлер стал близок э, российскому зрителю, ему нужно э, обязательно заниматься и достичь успеха в чем-то, не связанном с рестлингом. Потому что у нас все знают актера Дуэйна Джонсона, который более известен как Рок Скала. У нас многие начали узнавать Дейва Баутисту, который снялся в «Стражах галактики». Э, вот. Некоторые люди, которые могут смотреть и увидят друг Лена Джейкобса по телевизору, тоже могут узнать в нем рестлера Кайна. То есть я считаю, что для российского зрителя именно чисто рестлингом ты не сможешь стать узнаваемым и популярным. Потому что, как я уже говорил, у нас основная аудитория даже в интернете 300 тысяч человек для большой страны. В контексте большой страны это очень мало. А если брать вообще... Рестлинг для российского зрителя это не то, что скепсис к нему, в большинстве случаев он просто не интересен, это не мелькает в беседах вот тут и там.
0: А, а вот такой это... момент, и, кстати, в догонку про Глена Джейкобса на различных телеканалах, Дж Джесси Вентура на арти у коллег практически вел э, программу, и, кстати, вроде бы и до сих пор периодически ведет. В этом смысле можно ли говорить о том, что и для других э, спортсменов, и для других артистов вот это важно значимо, вести какую-то общественную, социальную, политическую деятельность, что сегодня вот в своей нишевой области успеха признания не добиться? Рестлинг насколько в этом смысле выделяется?
2: Ну, вот тем выделяется, что именно этим людям, которые сделали себе какое-то имя на рестлинге, нужно идти дальше и делать mm -hmm. имя в других отраслях. Потому что иначе они вот так и останутся, обхват их аудитории так и останется в этом нишевом продукте. Потому что рестлинг сейчас, он даже для э, США является нишевым продуктом. Это не, уже такой не общенациональный интерес. Потому что рестлинг сейчас э, на одном из спортивных каналов, вызывает тоже насмешки и скепсис со стороны ведущих других реально, вот, ну, спорта, хоккея там или футбола. Они, когда ставят рекламу шоу по рестлингу, они тоже начинают немного ерничать над этим. Uh -huh.
0: Яков, спасибо огромное за комментарий. Обозреватель рестлинга Яков Назаркин прокомментировал и фигуры, значимые из рестлинга, и значимость сегодняшнего вот этого искусства для и той же Северной Америки и для России немного. В эфире
1: «Радио Спутник».
0: Вообще, действительно был резонансный пример, который вот рассказал Яков относительно того, как во время, шоу, во время показа матча английской премьер-лиги, причем команда играли слабенькие, комментаторы прорекламировали шоу и немножечко так посмеялись. Я подумал, а вот если бы в сегодняшний шоу принимали участие вот те самые ребята, такие мощные, как, например, Рок, тот же самый Дуэйн Джонсон, как Стив 8, как вот игрок перечисленный, который в накачанном виде, кстати, в Блэйде в Троице снимался, в накачанном виде он в дверь не пролезает. Вот интересно, так ну, вот тут они могли по-разному, конечно,
1: относиться к тому, или другому виду спорта, но в любом случае, мне кажется, все-таки ведущие были некорректны в своих mm -hmm. высказываниях. Потому что, ну, тебе деньги платят за то, чтобы ты <с нормально. А это еще,
0: кстати, программа, которая выходит на твоем же канале. По сути, твои же коллеги. Тем более. Продолжим. К нашей беседе подключается рестлер независимой федерации рестлинга, работающий в России. Рони Кримсон. Это сценическое имя. Рони, приветствую.
3: Приветствую, да. Как мы удачно про брата Харта после Дня Канады сразу же.
0: А там, вот я говорю, все действительно очень хорошо сложилось. У Харта действительно резонансная персона. Вот он и за словом в карман не полезет. Хотя в свое время не очень харизматичным оратором считался. А вот сегодня вот мы подошли к такой теме. Вот рестлер, артист, исполнитель, спортсмен в целом. Насколько для него важно иметь хорошее представительство в публичном пространстве? Насколько он имеет право или он должен высказываться по поводу социальных или политических процессов? Вот как было с Дуэйном Джонсоном, который очень очень эмоциональную речь про Black Lives Matter, выдал буквально месяц назад?
3: Ну, рок очень такая значимая, я бы сказал, в Америке фигура, поэтому я не уверен, что для каждого это важно, но я думаю, что это выбор каждого, в общем-то, высказываться, высказываться в социальную позицию, вот, я не думаю, что именно каждый режиссер должен это делать.
0: В этом смысле как понять? Если есть желание оставаться первым парнем на деревне, можно вот как бы, вот я в своей нише варюсь, далеко не вылезу. А если говорить о тех, кто, ну, у них достаточно серьезная социальная сетевая поддержка? Если посмотреть по Твиттеру, по Инстаграму, вот, и сравнивать с другими профессиональными спортсменами североамериканскими, рестлеры, они в лидерах?
3: Я думаю, что тут даже больше дела от э, аудитории тоже зависит, да, потому что если ты значимая фигура, у тебя есть ну, достаточно серьезная платформа, то тебя просто вынудят что-то сказать в итоге.
1: Руни, скажите, а вообще, в принципе, в России, э, как можно стать рестлером?
3: Есть школы профессионального рестлинга, в Москве и Санкт-Петербурге они расположены. Если вас, вам интересно. Э, Пожалуйста, два раза в год идет набор. Вот поэтому, если вы хотите, если это ваша мечта, если вы смотрели в детстве и хотите осуществить свою мечту, я думаю, что это без проблем можно сделать. Ну я сам
1: тоже навряд ли, вот если вдруг меня кто-то спросит, в любом случае могу порекомендовать. А это платно, бесплатно?
3: Это платно, да, но это как любая другая секция, я думаю, что это, в принципе, любая другая спортивная секция, поэтому тут ничего
0: такого нет. А если вот вернуться непосредственно к самому шоу, вот к исполнительскому моменту, есть вообще большое отличие? То есть вот раньше говорили, что вот английский футбол там, допустим, это пробежал по флангу навесил, немецкий там, не знаю, забросил, поборолся. А вот Канада, США, Япония, Россия, как стилистически отличается? Есть что-то особенное? Какой вот бой, какой рестлинг хочет российский зритель? Ожидает красочный, реалистичный, какой-нибудь ударный, борцовский или что-нибудь там вот с посторонними предметами?
3: Я думаю, что сейчас вкус людей достаточно расширились, вот, и на должны присутствовать? все элементы, которые вы перечислили, и что-то жесткое, что-то хардкорное, что-то там, может быть, может быть, даже такое серьезно-хардкорное, да, что-то техничное. Конечно, зрителям хочется нравиться, хочется видеть жесткий бой какой-то, да, чтобы они увлекались в процесс, поэтому все эти элементы, которые перечислены, я думаю, они важны сейчас.
1: А для того, чтобы жесткие виды, жесткие там приемы можно было смотреть, показывать, насколько это нужно получить как-то разрешение, или не стоит, как это вообще будет регулироваться? может регулироваться?
3: Ну, я не знаю, это, в общем-то, зависит больше от организаторов, которые там, что, может, они что-то не захотят видеть у себя да, на площадке. Вот. Но, по крайней мере, мы с таким проблемой никогда не сталкивались. То есть, я не знаю даже какие-то серьезные хардкорные вещи, которые ну, зрители видят, ну, у, них, у нас с этим не было проблем.
0: Mm -hmm. В этом в Северной Америке в этом смысле бывают проблемы, когда к одной компании предъявили серьезные претензии по поводу появления крови на шоу, и штат Мэриленд даже проводил серьезное расследование по этому вопросу. А вот, кстати, если к этому моменту подходить к жесткости, к зрелищности, вот Брэд Харт считался мастером изобразить максимально болезненный, при этом эффективный прием, при этом для оппонента это все оставалось совершенно незаметно, насколько сложно и насколько важно этому учиться. Что здесь будет важнее? Красота, вот визуальная, или эффективность? И как удержаться от колкости, о которых мы чуть выше говорили все-таки, что вот вы все бойцы-то настоящие.
3: Ну, тут на самом деле такой момент есть, что э, очень сложно, это как, я не знаю, это у меня такой аналог возможно был, что когда вы учите кого-то играть на гитаре, э, вы не можете объяснить какие-то моменты. То есть какие-то моменты должны просто либо э, быть заложены изначально, либо приходить со временем. То есть здесь э, я... Мне кажется, просто практика, и э, если вы, ну, вы боретесь постоянно, то у вас не будет там, проблем с тем, что вы там травмируете оппонента. Вот. А по поводу второй части вопроса, ну я не знаю, если человек, который приходит э, смотреть живьем на шоу, он потом подходит и говорит, что да, ребята, я там раньше думал, что это все ну, шоу-то подстало, но... Сегодня я увидел, я посмотрел, я подумал, это настолько должно быть сложно. Вот это, ну, значит, uh -huh. наверное, мы <смех> выполнили свою задачу. Поэтому здесь, ну, на этого уже многое зависит.
0: Роня, а насколько российский рестлер востребован, в принципе, за рубежом? Насколько есть контакты с соседними странами? Сейчас-то, понятно, все сидят дома, коронавирусные дела. А раньше та же Япония, Европа, может, Северная Америка?
3: А... Северная Америка нет, но Европа, Азия, наши ребята ездят постоянно, то есть здесь, э, ну, ситуация намного лучше уже складывается, вот, поэтому, да, есть контакты, сейчас, конечно, с этим сложновато, но вот я надеюсь, что когда закончится вся эта мировая ситуация, я думаю, что мы продолжим ездить и обмениваться опытом с зарубежными расстрелями.
0: Вот Роня скромничает, он сам в Японии-то выступал, а вот что удивило больше всего, с чем вот там столкнуться пришлось, и вот что поразило больше всего, был какой-нибудь такой момент?
3: Было много таких моментов, да, То есть, ну, прежде всего поразили люди, насколько они, ну, менталитетом отличаются от, даже не, даже не говорю про русских, да, просто от европейцев, вот мне один момент, я помню, там поразил, что в метро, когда мы ехали на шоу, по-моему, или шоу, я уже не помню точно, люди стояли в очередях, они выстраивались просто в очередях, Там были такой, такие разметки напротив дверей, да, предполагаемый, uh -huh. поезд должен был приехать. И просто никто не толпился, ничего, просто все выстраивались в очереди и ждали поезд. Вот это Сразу, меня это поразило,
0: сразу понятно, что никогда не были в в 8 утра в Московском. Рони, спасибо огромнейшее за такой обстоятельный рассказ с картиночками, даже какие-то возникали в голове. Рестлер независимой федерации рестлинга Рони Кримсон в эфире Радио Спутник. Немножечко и про рестлинг, и про разницу культуры, и про выдающихся спортсменов в своих областях. Ну а в студии. Олег Обухов, Алексей Красильников, Олег, спасибо. Взаимно.